0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der Bürgeruniversität.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Joachim Behnke. Ich bin hier an der Zeppelin-Universität der Vizepräsident für Lehre und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich im Namen des Präsidiums der Zeppelin-Universität. Eben Sie als Bürger. Wie Sie wissen, wir haben dieses Jahr ein großes Jubiläum gehabt, das 20-jährige Jubiläum der Zeppelin-Universität. Und wir haben jetzt mit der heutigen Veranstaltung fast ein Jubiläum. Das ist nämlich die 100 vierte Bürgeruniversität, also konkret die 96. genau genommen. Und wir haben auch von Anfang an eben sehr viel Wert gelegt auf diese Bürgeruniversität. Das ist für uns eine wichtige Ausdruck unserer Identität. Sie wissen, wir bezeichnen uns als Universität zwischen Wirtschaft Politik und Kultur und äh, es war natürlich für uns immer ein Anliegen als Bürgeruniversität, ich bin da fast immer ein bisschen versucht, auf die Gettysburg-Rede von äh, Lincoln zurückzugreifen, als Universität von Bürgern, für Bürger, durch Bürger, weil wir natürlich zum Beispiel durch Bürger ja bekanntlich, wie Sie alle wissen, durch eine Volksstiftung im weitesten Sinn finanziert worden sind, die Zeppelin-Stiftung, die eben damals 1911 nach der Havarie der LZ Gott, ich muss sagen, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, LZ4 oder was auch immer das war, jedenfalls gegründet worden ist und im weitesten Sinn sind wir ja dann sozusagen das Ergebnis von dieser Habarie, von dieser Katastrophe und da sieht man eben, Katastrophen können auch positive Folgen haben. Aber das ist ja eine der wenigen Universitäten, die insofern im Besitz einer Stiftung ist, die wiederum von einer Gemeinde verwaltet wird. Darum liegt, glaube ich, der Begriff Bürgeruniversität auch im wörtlichen Sinn ganz nahe, dass es eine Universität der Bürger im sozusagen wörtlichen Sinn ist. Aber es ist eben auch eine Universität für die Bürger und das war bei uns auch immer besonders wichtig, dass wir versuchen, nicht nur einfach hier in der Region Studierende aus der Region, aber auch hier in der Region eben auszubilden, sondern dass wir eben auch für die Gemeinschaft hier sozusagen der Region, für, das, für die Stadt Friedrichshafen, aber auch natürlich darüber hinaus ein Angebot machen wollten aus dem akademischen Bereich heraus. Und dafür steht natürlich paradigmatisch genau diese Bürgeruniversität, auf die wir sehr stolz sind. Ich habe gerade gesagt, das ist die 96. Bürgeruniversität. Und wir haben tatsächlich mehr oder weniger von Anfang an damit gestartet, also seit 2004 und seitdem findet das regelmäßig statt und ich freue mich, dass wir sehen, dass das Interesse weiterhin so ungebrochen groß ist. Heute haben wir als Gast für die Bürgeruniversität Frau Professorin Renate Köcher, die Sie vielleicht aus den Medien kennen oder ziemlich wahrscheinlich aus den Medien kennen, je nachdem wie ausführlich Sie die konsumieren, Frau Köcher zählt zu den bekanntesten Meinungsforschern und wenn man das Geschlecht berücksichtigt, kann man mit Sicherheit sagen, sie ist die bekannteste Meinungsforscherin in Deutschland mit einer sehr, sehr großen Reichweite und Wahrnehmung. Ich will jetzt gar nicht so viel zu Frau Professorin Köcher weiter sagen, weil der Herr Schönbach wird sie nachher noch viel genauer vorstellen, auch ihren Lebenslauf, der sehr interessant ist. Möchte aber nur vielleicht ganz kurz bemerken, was auch noch mal vielleicht diese Beziehung zu dieser Universität oder zur Region besonders herausstellt. Frau Köcher ist die, jetzt weiß ich gar nicht, heißt das Direktorin, Leiterin, Präsidentin des IFD, also ein, Bitte? Geschäftsführerin, Geschäftsführerin okay, des Instituts für Demokratie, Demoskopie in Allensbach, also quasi hier auf der anderen Seite des Sees. Wir haben hier also auch einen Gast, der nicht nur prominent ist, sondern eben auch ganz, ganz besonders stark hier mit der Region verbunden ist, was wiederum das unterstreicht, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Da, wie gesagt, Frau Köcher noch viel stärker von Herrn Schönbach vorgestellt werden wird, möchte ich mich dann eher auf die zwei sozusagen Co-Referenten oder die Mitdiskutanten konzentrieren. Ich habe es schon gesagt, aber noch vielleicht zu Frau Köcher ganz kurz, ähm, Institut für Demoskopie, also Meinungsforschung. Und da kann man natürlich sagen, zeitgemäß, ähm, ich glaube, noch nie gab es so viel Meinung wie heutzutage. Und das ist teilweise auch nicht nur immer positiv gemeint. Und als Universität sehen wir das natürlich auch mit einem gewissen Wermutstropfen, weil wir gerne hätten, dass die Meinungen vielleicht auch ganz gut begründet wären. Und in der Hinsicht muss man sagen, sind wir nicht so positiv immer gestimmt. Aber okay, es gibt viele Meinungen. Dementsprechend auch viel zu forschen. Es ähm, ist das eine gute Tradition diese Bürgeruniversität, dass wir halt immer so ein befragten Team haben und eines, äh, ein Mitglied aus diesem Team besteht aus einer Studentin, das ist heute die Frau Ruppenthal, über die ich mich sehr freue und äh, die hier die Studierenden sozusagen vertritt und mit ihren Fragen äh, entsprechend auch hier ihren, glaube ich, sehr wichtigen Beitrag leisten wird. Ähm, ansonsten, der Herr Professor Schönbach hat hier eine Honorarprofessur für Medienwissenschaft und äh, ist der Universität schon sehr, sehr lange verbunden. Ähm, also konkret, ähm, unter anderem war er schon hier auch äh, Vizepräsident für Forschung und damals auch mit einer Professur äh, bis, 20, bis, 25, 25 bis 2009 mhm. und ist jetzt, wie gesagt, immer noch Honorarprofessor, aber ist unter anderem auch Mitglied des sogenannten Akademischen Beirats oder des Academic Advisory Boards der Universität und da freuen wir uns natürlich auch einfach, dass er uns so verbunden geblieben ist. Ich muss da jetzt auch noch ganz persönlich sagen, dass ich mich natürlich auch besonders freue, immer den Herrn Schönbach zu sehen, weil ich eine sehr starke persönliche Beziehung insofern zu ihm habe, weil ich vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, Kommunikationswissenschaften zu studieren, da lasse ich immer eine kleine Kunstpause für den Fall, dass erstaunendes Raunen durch den Raum geht, aber es bleibt meistens leider immer aus. Ähm, jedenfalls, als ich vor 40 Jahren Kommunikationswissenschaften in München studiert habe, ähm, war eine meiner ersten Vorlesungen gegenüber Persuationswirkungsforschung äh, und Persuationswissenschaft und ist von Herrn Professor Schönbach gehalten worden und ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel, dass man von sehr sehr guten Vorlesungen eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben, von dem ich hoffe, dass es bei mir noch ein bisschen dauern wird, lang zehren wird und ich kann nur sagen, ich hoffe Ihnen, dass sie heute mit einem ähnlichen Erkenntnisgewinn aus dieser Vorlesung herausgehen, wie ich damals aus den Vorlesungen von Herrn Schönbach herausgegangen bin und damit übergebe ich Ihnen jetzt sozusagen die Runde und die Vorstellung von Frau Professor. Okay.
2: Also
1: das ja. durchbrauchen Sie ja.
0: ja. Ja, herzlichen Dank Echt? Herr Professor Benkel für die schmeichelhaften Bemerkungen. <lacht> Sie haben schon gehört, äh, alte Tradition inzwischen, äh, zwei Moderatorinnen oder Interviewerinnen in diesem Fall arbeiten zusammen. Josefine Ruppenthal ist äh, bei uns hier an der ZU Studentin für äh, Forschungsmethoden, interdisziplinäre <lacht> Forschungsmethoden, Magisterstudium und hat vorher International Business Administration studiert und da ihren Bachelor gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr Damen und Herren liebe Gäste, dass wir gemeinsam die Ehre und die Freude haben, heute mit Frau Professor Dr. Renate Köcher ein Gespräch zu beginnen. Und das sage ich ganz bewusst, beginnen denn Sie werden auch die Gelegenheit haben, Fragen und Diskussionspunkte einzubringen. Also wir wollen Sie eigentlich jetzt nur eine Stunde lang ungefähr von Ihren eigenen Fragen abhalten. So müssen Sie sich das vorstellen. Das ist der Plan heute. Sie haben es schon gehört, Frau Professor Köcher ist Deutschlands bekannteste Meinungsforscherin. Da gibt es eigentlich nichts dran zu deuteln. Herr Behnke sagte, das hört man so. Nein, das ist sie. Sie ist Deutschlands bekannteste Meinungsforscherin. Seit 1988 leitet sie das EFD, das Institut für Demoskopie Allensbach. Und das gehört sicher auch wieder zu den renommiertesten Meinungsforschungsinstituten in Deutschland. Das EFD hat rund 90 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und arbeitet mit einem Interviewerstab, muss man sich vorstellen, von etwa 1200 Personen, Interviewerinnen und Interviewer. Frau Professor Köcher hat Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Publizistik in Mainz und München studiert. 1977 begann sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Allensbach und schon drei Jahre später war sie Projektleiterin für ganze Marktforschungsbereiche, wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen oder Energie oder technische Innovation. Seit 1988 leitet sie das Institut zuerst gemeinsam, Ihnen denke ich, oder die meisten von Ihnen bekannt, gemeinsam mit Elisabeth Nölle-Neumann und seit 2010 dann allein. Frau Köcher schreibt regelmäßig für große Tages- und Wochenzeitungen. Viele von ihnen werden sie vielleicht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kennen. Sie war oder ist aber auch Mitglied des Universitätsrats der Universität Mannheim und der Aufsichtsräte von Allianz und BMW. Sie arbeitet im Kuratorium der Robert-Bosch-Stiftung mit und in der Jury des Ludwig-Erhardt, der Ludwig-Erhardt-Stiftung. Zu Frau Köchers zahlreichen Auszeichnungen gehört der Professorentitel vom Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg verliehen und das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland. Schön, liebe Frau Köcher, Sie heute hier bei uns zu haben. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich darf gleich mit einer erstaunten Frage an Sie beginnen. Warum Allensbach? Also, niemand hat was gegen Allensbach, ganz klar. <lacht> nur, ich meine, Sie geben mir sicher recht, ne, die, die großen Umfrageforschungsinstitute, die sind alle in Berlin, in Hamburg, in München, GfK ist in Nürnberg ne, beispielsweise. Es gab nur ein ganz kleines Umfrageinstitut in Tübingen, of all places, aber Ihr Institut in Allensbach, wieso?
3: Ja, die Entstehungsgeschichte ist eigentlich eine romantische. Die äh, Institutsgründerin äh, ging in Salem zur Schule, und, aber nur ein Jahr. Dann würde sie der Schule verwiesen, weil sie eine äh, äh, Beziehung zum Schulsprecher hatte und äh, daraufhin meinten Schule und Eltern, sie müsse wieder zurück in das äh, strengere Göttingen. Und... Sie hat aber von der Zeit sich eine tiefe Zuneigung zum Bodensee bewahrt und von daher gehofft, dass sie, als sie dann auch aus USA zurückkam, wo sie ja bei George Gallup sich mit Meinungsforschung auseinandergesetzt hatte, dass sie da gerne das Institut gründen möchte. Dazu kam aber noch ein anderer Punkt, das war ja damals französische Zone nach dem Krieg und Einsbach wurde als erstes Meinungsforschungsinstitut 1947 gegründet. Und die Franzosen hatten kein Problem damit, dass man die Meinungen der Deutschen erforschen will, während in anderen Zonen teilweise gesagt wurde, also die Meinung der Deutschen interessiert uns erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr. Die Franzosen waren da ganz anders, äh, mhm. wesentlich liberaler und sagten, gerade jetzt interessiert uns mhm. die Meinung äh, der Deutschen und von daher waren es einfach günstige Umstände ja. und eben auch, ähm, ja, also Menschliches als Menschliches, das äh, nach Allensbach führte. Ja. Ja.
4: Wie sind Sie denn nach Allensbach
3: gekommen? Was hat Sie zur Meinungsforscherin gemacht? Der Zufall eigentlich. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, dass Meinungsforschung mal mein Beruf und meine Berufung wird. Und das ist es wirklich geworden. Ich habe ja in Mainz zunächst Volkswirtschaftslehre studiert und in den Nebenfächern Publizistik und Soziologie und in Publizistik habe ich bei Frau Nölle studiert und habe bei ihr auch meine Diplomarbeit geschrieben über die Konjunkturabhängigkeit von Zeitungsbetrieben am Beispiel der Frankfurter Rundschau. Daran musste ich später oft denken, als die Frankfurter Rundschau dann so in Schwierigkeiten kam. Und das war wirklich auch eine schöne empirische Arbeit, weil mir die Frankfurter Rundschau ihre ganzen Anzeigenstatistiken, ihre Abonnentendaten alles zur Verfügung gestellt hatte, sodass ich wirklich da reichliches Material hatte und als ich die Arbeit abgegeben hatte, hat Frau Nölle mich gebeten, nach Allensbach zu kommen. Und ich hatte eigentlich andere Pläne, ich wollte in den Wirtschaftsjournalismus und habe aber gedacht, ach mein Gott, ich bin so jung, weil ich hatte sehr schnell studiert. Ein Jahr wurden sie, ein Jahr Meinungsforschung, ein Jahr Assistentin von Frau Nölle, das kann man einschieben. Ja, so bin ich dahin gekommen. Und das hat mich so gepackt, weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich auch das, was ich als Wirtschaftsjournalistin gemacht hätte, dort auch machen kann, aber gleichzeitig immer mit Daten arbeiten kann, die vom Institut selber erhoben werden und auch die Themen teilweise wählen kann. Und, was ich nicht unwichtig finde, als Journalist hat man ja oft das Gefühl, man, man, man schreibt ins Blaue hinein, man weiß nicht, hat man viele Leser, Zuschauer, Zuhörer, interessieren sich überhaupt viele Leute dafür und in Allensbach ist es natürlich so, wir bekommen ja keine staatliche Unterstützung, alles äh, sind Aufträge und von daher ist da von vornherein immer jemand, den die Daten interessieren, der sie unbedingt haben möchte, was ich auch sehr schön fand. Klingt
4: fast ein bisschen wie, Sie sind noch einen Schritt näher am Puls der Thematik ja. als, als mhm. Journalistin. Ja, glaube ich schon. Ja. Sie sprachen jetzt aber gerade schon in Allensbach wird vornehmlich mit privaten Auftraggebern geforscht. Da sind auch unzählige, wir haben eben kurz drüber gesprochen, hunderte verschiedene auch Auftraggeber, die wir alle wiedererkennen würden, wie ähm, <lacht> zum Beispiel McDonalds, Philips, der ADAC schon dabei gewesen. Äh, insbesondere nehmen 50 unterschiedliche Verlage an der jährlichen Allensbacher Markt- und Werbeträger. Analyse-Teil mit etwa 23.000 Befragten, ähm, da sind, wie ich eben schon genannt habe, verschiedene private Auftraggeber dabei, aber auch ähm, größere Vereine, die Gesellschaft für die deutsche Sprache, der DFB. Was war denn, wenn Sie da so drüber nochmal zurückdenken, was war für Sie das herausforderndste,
3: die, die, die forderndste Studie, die Sie da je angefertigt haben? Naja, die Studie, die Sie gerade genannt haben, die ist in jedem Jahr neu, sehr fordernd, mhm. aber für alle, besonders auch für die Befragten, mhm. weil das Interview ist anderthalb Stunden lang. Und äh, von daher bieten wir dann den Befragten oft auch in der Mitte des Interviews an, wenn sie es lieber aufteilen möchten, dass sie äh, also, das in zwei Teilen mhm. absolvieren äh, können. Und das ist eine ungeheure Datenfülle. Nur zur Erklärung, diese Studie äh, beobachtet kontinuierlich, wie sich die Mediennutzung der Bevölkerung äh, verändert. Und das war gerade in den letzten 20 Jahren ja, äh, also eine ungemein dynamische Veränderung. Und ich glaube, dass man noch gar nicht richtig erfasst, was diese Veränderung des Informationssystems, Informations- und Kommunikationsverhaltens bedeutet. Man sieht das oft einfach so als Substitutionsprozess, ein, ein umfassenderes, schnelleres Medium äh, ersetzt, teilweise äh, herkömmliche Medien. Aber es ist viel mehr. Äh, Menschen gehen heute anders mit Informationen um, sie kommunizieren anders. Interessanterweise gewinnt auch der persönliche Meinungsaustausch mhm. über Informationen enorm an äh, Bedeutung. Und äh, auch die Frage, äh, wie weit werden komplexe Zusammenhänge aufgenommen? Also das alles äh, äh, sind eigentlich aus meiner Sicht völlig unzureichend erforschte, erforschte äh, Tatbestände. Aber ähm, es, es gibt viele äh, schwierige Untersuchungen. Wir haben ja eben auch schon mal kurz über die eine mhm. Studie gesprochen, die mich im Moment sehr fasziniert. Wir haben ja eine enge Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und die hat uns jetzt auch die Frage gestellt, was bedeutet es für eine Medienmarke wie die FAZ, die ja eigentlich eine richtige Ikone ist in der Informationslandschaft, wenn sie auf unterschiedlichen Kanälen sich unterschiedlich entwickelt weil ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die gedruckte Zeitung nutzen und FAZnet äh, kennen. Äh, da sind schon sehr deutliche Unterschiede. Und es ist auch so, dass bei FAZnet die Redaktion ja immer zurückgespielt bekommt, äh, welche Artikel angeklickt werden. Das heißt, da kommt dann äh, plötzlich so ein, so ein Quotendenken hinein in eine Redaktion, die eigentlich immer nur gefragt hat, was ist aus unserer Sicht wichtig, was muss man vermitteln und die jetzt äh, teilweise mh, so zurückgespielt bekommt, dass so äh, Themen auf FAZ-Net, wie soll man Hafermilch trinken oder was, wenn der Partner keinen Sex mehr will, äh, dass das also sehr stark angeklickt wird und stärker als beispielsweise komplexe außenpolitische äh, Themen. Was macht das dann mit der Wahrnehmung dieser, dieses Informationsangebots und mit der Wahrnehmung der Marke? Also das finde ich immerhin ein hochspannendes Projekt neben 100 anderen. Also das <lacht> dürfen Sie mich eigentlich nicht fragen. Ja.
4: Jetzt habe ich aber gerade hier hier gesprochen, da haben Sie etwa 23.000 Befragte dabei, aber das ist ja eigentlich eher ein bisschen untypisch für Ihre Meinungsumfragen. In der Regel sind es etwa 1.000, 2.000 maximal Befragte und wir haben eben schon mal ganz kurz anklingen lassen, so intuitiv fühlt sich das immer falsch an. Wenn ich nicht gefragt wurde, woher wollen die dann wissen, was ich denke? <lacht> Und ich meine, es gibt etwa 70 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland. Sie fragen davon 1000, 2000. Was ist denn das Geheimnis dahinter, wie Sie unsere Bevölkerung repräsentieren?
3: Also das Grundprinzip ist, dass die Stichprobe der Befragten genauso zusammengesetzt sein muss wie die Grundgesamtheit der Gesellschaft. Mhm. Das heißt, der genau gleicher Anteil von Männern und Frauen wie in der Bevölkerung. Die Altersgruppen müssen so repräsentiert sein, wie in der Bevölkerung die verschiedenen Regionen müssen so repräsentiert sein. Und das Ganze wird dann noch mal, äh, wenn die Umfrage zurückläuft, äh, überprüft mit nicht quotierten Merkmalen, wie beispielsweise äh, Konfessionsmitgliedschaft und ähnliches, dass man äh, von daher genau prüft, also ist die Stichprobe, die dann interviewt wird, wurde, wirklich auch äh, repräsentativ. Trotzdem, Sie haben gesagt 1000 oder 2000, ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt so viele Jahrzehnte in diesem Beruf. Ich finde es immer noch äh, es widerstrebt einem irgendwie, weil man so von der Individualität der einzelnen Meinung überzeugt ist und auch so gerade der, des eigenen Meinungsgebäudes zu, sich vorzustellen, dass 1000 oder 2000 Menschen, wenn man sie befragt und repräsentativ auswählt, dass das Meinungsbild dann wirklich repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung ist oder für die Gruppe, die man hier abbilden will mhm. ja, und und von daher kontrolliert man da immer so viel Außenkriterien, die man hat. Aber ich muss wirklich sagen, die, die Methode, wenn sie sauber angewandt wird, was nicht immer der Fall ist, mhm. ist eine sehr zuverlässige Methode. Ich kann mir aber auch vorstellen, und man hört das ja auch immer
4: wieder, dass eine weitere Limitation, weitere Schwierigkeit in diesen Meinungsumfragen ist, Leute überhaupt dazu zu bringen, teilzunehmen. Sie können ja niemanden am Kragen packen und zwingen, dass er jetzt ihre Umfragen äh, ausfüllt und beantwortet. Aber wie, wie vermeiden Sie denn, dass vornehmlich einfach Leute, die umgangssprachlich gesagt ein bisschen zu viel Zeit übrig haben oder Leute, die sich mal richtig beklagen wollen, dass, dass nur solche Leute an ihren Umfragen teilnehmen und dadurch das einfach ein bisschen verfälschen? Wie gehen Sie damit um?
3: Also, erstens ist uns immer wichtig, dass wir möglichst mehrere Themen in einer Umfrage mhm. hier haben, weil oft, gerade auch wenn man beispielsweise telefonische Umfragen hat, mit denen wir nicht sehr gerne arbeiten, also wir sind ja, nach wie vor glühende Anhänger des Face-to-Face-Interviews, wenn wir auch zunehmend natürlich mhm. mit Online-Interviews arbeiten. Aber da ist oft so dann die Frage am Anfang, worum geht es denn überhaupt? Und wenn man dann sagen würde, es geht nur um Politik oder es geht nur um, um Versicherungen, mhm. dann hat, fällt sofort das Fallbeil bei denjenigen, die sagen, also für Politik habe ich mich noch nie interessiert oder Versicherungen, oh Gott, mhm. äh, äh, da, damit möchte ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen. Ja. Also von daher haben wir immer auch das, was wir mehr Themenumfragen mhm. nennen, wir versuchen, das Interview so abwechslungsreich wie möglich zu machen und wir setzen eben in hohem Maße auf unsere Interviewer. Nichts ist eigentlich so gut geeignet, um Befragte zu kämpfen wie ein großes Interviewernetz, wo der einzelne Interviewer dann auch immer nur wenig Interviews bekommt, die er durchführen muss. Und das, das ist eine ganz andere Möglichkeit, Leute zu überzeugen und anzusprechen und ohne unsere Interviewer, hätten wir da deutlich mehr Schwierigkeiten. Es ist online und am Telefon viel schwieriger.
0: Mhm. Okay. Mhm.
3: Mhm.
4: Jetzt habe ich noch, ich sage mal, in persönlicher Sache eine Frage. Ich erinnere mich früher, als ich noch jünger war. Ähm,
3: <lacht> <lacht>
4: es wurde so viel darüber geredet, dass ich die Quote senke. Ich musste einen Witz unterbringen. Ähm, Gab es von Ihrem Institut immer noch so eine Prognose, die ganz unter großem Tamtam -Tam am Wahlabend geöffnet wurde?
3: Das machen Sie, soweit ich weiß, heute nicht mehr. Äh, wir machen bei Bundestagswahlen nach wie vor Wahlprognosen. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, um die, die Methode, also die, mhm. das, was die Methode kann, unter Beweis zu stellen. Wobei wir sind da nicht die Einzigen, es sind so sechs oder sieben Institute, mhm. ja. die solche Prognosen veröffentlichen. Mhm. Beim letzten Mal waren wir also ganz begeistert, weil wir hatten eine Abweichung von weniger als einem Prozent, eine durchschnittliche. Mhm. Und äh, die, äh, aber das, das, die nächste Wahlprognose, die fürchte ich, muss ich Ihnen sagen, weil äh, die nächste Bundestagswahl wird ja unter Umständen mit, äh, einem anderen, einer, in einer anderen Parteienlandschaft stattfinden. Mhm. Und das ist immer dann natürlich eine Herausforderung, wenn neue Parteien gegründet werden. Teilweise auch, insbesondere wenn sie umstritten sind. Mhm. Also man muss immer auch lernen, es gibt in Interviews äh, teilweise in Bezug auf bestimmte Parteien eine überdurchschnittliche Neigung, sich zu ihnen zu bekennen und bei anderen eine unterdurchschnittliche. Mhm. Bei den Grünen hat man über viele Jahre jetzt eine überdurchschnittliche Neigung mhm. gehabt. Man hat immer mhm. höhere Werte in den Befragungen als an der Wahlurne. Mhm. Und bei der AfD ist es umgekehrt. Und solche Dinge richtig einzuschätzen, ist äh, ziemlich das ist eine Herausforderung, ja, ich braucht ich viel als Erfahrung, ja.
0: Also ich muss noch mal auf die Stichproben zurückkommen. Mhm. Für mich faszinierend ist eine Stichprobe, die Sie als Panel, also immer wieder die gleichen Leute, jährlich befragen. Das ist das sogenannte Elite-Panel. Mhm. Das besteht aus 500 sogenannten Entscheidern in Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Wie kriegen Sie die Leute zur Mitarbeit? Wie? Das sind doch Leute, die normalerweise bei Umfragen nie mitmachen, oder?
3: Ja, aber ähm, wir machen das jetzt schon sehr lange und mhm. äh, die, dahinter stehen ja die Auftraggeber, äh, die Zeitschrift Kapital und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mhm. Und äh, die Bereitschaft äh, ist durchaus groß, ah, ja. Ja? Mhm. Äh, wobei es ist äh, natürlich deutlich schwieriger, Spitzenpolitiker zu befragen, ja, weil schon die Gruppe viel kleiner ist klar. als Spitzenleute äh, aus der mhm. Wirtschaft, mhm. Äh, aber das Panel besteht auch zu äh, drei Vierteln aus äh, Spitzenleuten aus der Wirtschaft, mhm. aber es ist hochinteressant da dann immer die Politik im Vergleich äh, zu sehen äh, und äh, auch äh, teilweise die Verwaltungsspitzen da im Vergleich mhm. zu
0: sehen. Mhm. Vielleicht, das ist meine nächste Frage dazu, vielleicht ist einer der Gründe, warum die Leute alle gut mitmachen, auch dass sie das Gefühl haben, sie bewirken vielleicht was. Und das, das bringt mich dazu, Sie jetzt zu fragen, eine kitzlige Frage. Nein, Beeinflussen das ist sie? keine kitzlige Frage, okay. ich weiß, was Sie fragen wollen. Ja, ja <lacht> <doch>. <lacht> Soll man, sollen Umfragen die Politik beeinflussen? Also, nach den Hessen- und Bayern-Wahlen zum Beispiel, hat die Bildzeitung aufgemacht mit der Schlagzeile: Warum macht ihr in Berlin nicht einfach das, was wir wollen? Schluss, fertig. Umfragen, ne? ganz klar, darauf basierte das. Wolfgang Schäuble, den wir ja auch alle kennen, ist ganz anderer Meinung. Das ist eine richtige Kontroverse drin. Ne? Der sagt, die Umfrageforschung, die ist schon ganz prima, um dem Volk aufs Maul zu schauen, so zitiert er das, aufs Maul zu schauen, aber sie darf die Politik darf nicht den äh, dem Volk nach dem Munde reden. Sehr schöne Metapher, ne? auf den Punkt gebracht. Sie sehen also diese beiden Standpunkte. Ne? Einmal, gut, es ist, Umfragen sagen doch, wie man mit der Migration umgehen soll, beispielsweise. Man macht das nicht einfach so. Ne? Und die andere Möglichkeit eben, nein, 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 Politik darf sich eigentlich nach Umfragen nicht richten. Ne? Und dann gibt es aber beispielsweise von Frau Professor Köcher ähm, Resultate aus der ähm, Elite, aus dem Elite-Panel, was ich gerade angesprochen habe, das besorgt es über die Situation in Deutschland. Oder auch vom Institut für Demoskopie Allensbach eine Befragung, die zeigt, dass die meisten AfD oder viele, Vorsicht, viele AfD-Wähler eigentlich gar nicht wollen, dass die AfD regiert, also dass sie durchsetzt sozusagen, ihre Pläne durchsetzt, sondern sie wählen AfD, weil sie den anderen Parteien machen wörtlich jetzt Zitat vor Schienbein treten wollen. Was meinen Sie dazu, Politik und Umfrage? Soll sich die Politik das nur an,
3: also, anschauen und nichts damit tun, so wie Schäuble das fordert? Oder? Punkt eins: Wir haben eine repräsentative und keine plebiszitäre Demokratie. Ja. Mhm. Das heißt, dass wir kein also die Demoskopie kann kein dauerhaftes Plebiszit sein, mhm. das dann für die Politik maßgeblich ist. Mhm. Und ich sage, wenn Politiker sich die neuesten Umfragen immer anschauen, und, um zu wissen, was sie in Zukunft vertreten oder tun, dann ist das ein Problem schwacher Politik und nicht ein Problem der Meinungsforschung. Ähm, ähm, ja, also mhm. ein Politiker kann so nicht mit Demoskopie umgehen, mhm. aber... Ähm, wünsche ich mir, dass die Politik eigentlich sich mehr nach Demoskopie richtet. Ich würde sagen, ich würde mir wünschen, dass sie die Demoskopie mehr und anders nutzt. Weil was mich immer nervt, ist, wenn Politiker mich dauernd fragen, ja wie stehen wir denn jetzt gerade da und wie entwickelt sich das Popularitätsranking und sind wir einen Prozentpunkt angestiegen, das, das finde ich Langweilig und eigentlich, äh, also der Informationswert, auch der, das Verfallsdatum einer solchen Information ist ja relativ kurz. Mhm. Was ich mir wünsche, ist, dass die Politik intensiver äh, sich damit auseinandersetzt, ähm, wie geht es der Bevölkerung? Mhm. Wie entwickelt sich die Lage der verschiedenen sozialen Schichten? Wenn ich dann als Politiker auch Transformationsprozesse plane, wie das jetzt die Regierung ja äh, auf vielen Feldern äh, mhm. getan hat und äh, teilweise noch tut, dann muss ich doch erstmal auch die Voraussetzungen in der Bevölkerung äh, untersuchen. Äh, wie ordnet die Bevölkerung das ein? Versteht sie die Ziele? Akzeptiert sie die Ziele? Äh, wie sehen ihre materiellen Voraussetzungen? Voraussetzungen aus, bestimmte Dinge mitzugehen. Mhm. Und so wird interessanterweise Demoskopie kaum genutzt. Mhm. Und mich hat äh, kürzlich mal ein Politiker geschockt mit der Aussage, die Politik ist doch nicht für die Umsetzung zuständig. Mhm. Und da habe ich manche Probleme verstanden mhm. <lacht> nach diesem Satz, ja?
4: mhm.
3: aber natürlich setzt die Politik nicht selber um, aber sie muss die Voraussetzungen für die Umsetzung ganz sorgfältig prüfen, will sie nicht dauernd vor die Wand laufen mhm. und da kann Demoskopie viel helfen, mhm. so wird es aber kaum genutzt. Ich könnte auch ganz wenige Politiker nur nennen, wo ich das mal so erlebt habe, dass es so genutzt wird. Das war. Also für mich das beste Beispiel war Frau von der Leyen in ihrer mhm. Zeit als Familienministerin und dann Sozialministerin. Die, hat, mhm. die hatte bestimmte politische Ziele, das war vor allen Dingen die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das war dann Kinder aus schwächeren sozialen Schichten, denen bessere Chancen zu geben und da hat sie geprüft, wie, wie sieht die Bevölkerung das und wie weit geht sie mit, was braucht die Bevölkerung, damit wir diese äh, Ziele äh, erreichen. Ja? Aber damit war sie für mich eine deutliche Ausnahme ja, ja, ja. Im, im
0: politischen Korps. Ja. Ich meine, eine ähnliche Kontroverse gibt es ja auch auf der anderen Seite. Ne? Nicht nur was die Politik betrifft, soll die äh, sich der Umfrageforschung unterwerfen. Wir haben jetzt gehört, dass es eigentlich sehr viel komplexer sein müsste, Politik, die sich der Umfrageforschung bedient, im Sinne von sind Maßnahmen eigentlich mehr oder minder gut geeignet, um politische Ziele, die nicht von der Umfrageforschung abhängen, durchzusetzen, nicht wahr? So habe ich sie verstanden.
3: Also äh, Beispiel, äh, mhm. also sehr kontrovers wurde ja das Heizungsgesetz mhm, äh, ja. diskutiert. Hätte man im Vorhinein ja. einfach mhm. mal die ganzen Voraussetzungen für die Umsetzung ja. geprüft, äh, auch gerade mit Bevölkerungsumfragen, mhm. hätte mhm. man sich viel Unbill äh, erspart. Ja. Oder wenn das ganze Thema Entbürokratisierung die ganze Zeit diskutiert wird, mhm. äh, ich frage mich die ganze Zeit, warum man nicht mal systematisch Umfragen bei äh, Betrieben unterschiedlicher Größenordnung macht, gerade auch bei ja. kleinen Selbstständigen, was die äh, hauptbürokratischen Hemmnisse und Schwierigkeiten für sie sind, um danach wirklich eine ganz konkrete Agenda entwickeln mhm. zu können. Mhm. Ja? Mhm. Also mich stört, dass wir über so viele Probleme so auf so einem hohen Abstraktionsniveau äh, mhm. reden, wo alle sich einig sind, woraus aber dann oft überhaupt keine konkrete Handlung erfolgt. Ja, ja? Genau.
0: Ja, ja. Ja. Es wird genauso darüber diskutiert, ob eigentlich nicht die Bevölkerung, nicht nur die Politiker, irgendwie unzulässig beeinflusst wird durch Umfrageergebnisse. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Idee der Schweigespirale. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Das ist eine Theorie der Vorgängerin von Frau Professor Köcher, nämlich von Elisabeth Nöller-Neumann. Die hat ähm, um 1980 herum einmal formuliert, sie ist weltweit bekannt geworden damit, dass wir als soziale Wesen die beobachten, wie sich Meinungen entwickeln, ob das Mehrheitsmeinungen schon sind oder ob sie zu einer Mehrheitsmeinung werden. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das der Fall ist und wir selber stimmen eigentlich mit dieser Mehrheitsmeinung oder der sich entwickelten Meinung nicht überein, dann fallen wir in Schweigen, deswegen Schweigespirale. Wir trauen uns dann nicht mehr in der Öffentlichkeit sozusagen ihre, unsere Meinung kundzugeben. Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn Sie darüber nachdenken, denn dadurch verschwindet unsere Meinung zusehends. Man hört ja nie was davon, nicht wahr? Schweigende Mehrheiten könnten da entstehen, auf die Art und Weise. Und deswegen gibt es immer wieder Versuche, die Bevölkerung von solchen von, von Umfrageergebnissen fernzuhalten, wie zum Beispiel in anderen Ländern ist das der Fall, dass man zum Beispiel eine gewisse Zeit vor Wahltagen keine Umfragen mehr veröffentlichen darf. Die Bevölkerung soll nicht wissen, dass beispielsweise die FDP auf der Kippe steht. Ich übertrage es mal auf unsere Verhältnisse hier in Deutschland, Also, dass es ganz unsicher ist, dass sie über die 5%-Hürde kommt, zum Beispiel sowas. Was meinen Sie?
3: Also mich hat diese, diese paternalistische Fürsorge ja. eigentlich immer gewundert, mhm. weil ähm, letztlich ist es doch so die Vorstellung, wir enthalten der Bevölkerung lieber eine Information ja. vor, äh, mhm. weil sie ja. könnte ja die Information in ihre Entscheidung einbeziehen. Mhm. Wenn ich das äh, also folgerichtig durchdenke, würde ich eigentlich sagen, dann müssten wir doch eigentlich in den letzten zwei, drei, vier Wochen vor der Wahl jegliche Berichterstattung einstellen. Äh, also nicht nur über Meinungsforschung, Medien. sondern äh, ja. äh, genauso die ja. Medienberichterstattung, die ja auch mhm. bestimmte Parteien, die Bevölkerung hat immer so das Gefühl, bestimmte Parteien werden äh, mal besser, mal schlechter behandelt mhm. und das soll dann für sich alleine stehen, finde ich eine merkwürdige Idee. Aber mhm. das, was Sie angesprochen haben mit dem Verschweigen, was ich im Moment so interessant finde, ist, dass die Bevölkerung sehr stark das Gefühl hat, es gibt eine öffentliche Diskussion im mhm. großen Raum, also in den Medien und es gibt dann die Diskussion in ihrem privaten Umfeld und die ist völlig anders. Mhm. Also im privaten Umfeld gibt es überhaupt keine Neigung, Meinungen zu verschweigen. Da hat man auch das Gefühl, man, äh, man kann sich über alles austauschen, mhm. äh, ohne Gefahr zu laufen, isoliert zu werden. Mhm. Äh, das, aber gleichzeitig haben so äh, gut 40 Prozent der Bevölkerung das Gefühl, im öffentlichen Raum, ist es, sollte man sich lieber vorsichtig äh, verhalten, äh, weil es da bestimmte äh, ja, äh, Vorstellungen gibt, was man sagt und was man nicht sagt. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass es gerade auch so in, äh, in den Zeiten, die wir jetzt haben, mit teilweise auch einer sehr problematischen Diskussionskultur im Internet, äh, dass wir alle Kraft hineinsetzen sollten, eine offene zivilisierte Debatte zu führen, mhm, ja, in in der Gesellschaft, mhm. weil sonst passiert das, was wir im Moment äh, auch sehen, dass bestimmte äh, Probleme an den Rand geschoben werden über lange Zeit, bis sie wirklich so eskalieren, dass sie dann holter folter angegangen werden, mhm. ja. Also beispielsweise war äh, also die, die die große Mehrheit der Bevölkerung ist nicht Ausländerfeindlich, mhm. aber sie möchte eine Kontrolle des Zuzugs nach Deutschland, mhm. und das war schon seit Jahren zu sehen, dass die Bevölkerung das sagte, zeigt uns Konzepte, die wirklich überzeugend sind. Wir sind nicht gegen Zuwanderung. Wir wissen, dass wir aufgrund der demografischen Struktur und Entwicklung Zuwanderung brauchen. Aber wir möchten hier eine Kontrolle haben. Das wurde also nie wirklich ernst genommen, weil man darüber nicht so diskutieren wollte öffentlich. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt plötzlich in Wegrutschen der Unterstützung für Asyl haben. Mhm. Das hatten wir lange Zeit, auch noch vor zwei, drei Jahren, war die Unterstützung da für die Asylgesetze. Ja? Mhm. Und deswegen sage ich, also offene Diskussionskultur ist so heilsam in einer Demokratie, wenn man rationale Entscheidungen treffen will und frühzeitig Probleme angehen will.
0: Mhm. Sie haben 1985 in München promoviert. Mit einer, ähm einem
3: Reißer, hm? Einem Reister. Weil sie, der, der Titel wäre ja fast nicht zugelassen worden.
0: Ganz genau. Ja. Er heißt nämlich Bluthunde und Missionare.
3: Spürhund. Nicht Spür. Bluthund.
0: Bluthunde, fast Spür, Spürhunde. Spürhunde und Missionare. Und zwar geht es um britische und deutsche Journalisten. Umfragen unter britischen und deutschen Journalisten und Frau Professor Köcher hat die beiden journalistischen Kulturen in dieser Arbeit miteinander verglichen und kommt dabei zu einem Schluss, dass die britischen Journalisten eigentlich Spürhunde sind oder sogar Bluthunde. Also die wollen gnadenlos Missstände aufdecken, die verfolgen die Politiker sozusagen. Während die deutschen Journalistinnen und Journalisten eher so ein erzieherisches Ideal haben. Sie wollen uns auf den rechten Weg bringen, missionarisch. Deswegen der Titel Spürhunde und Missionare. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sehen Sie das jetzt, so viele Jahre danach? Ist, ist, sind die deutschen Journalistinnen und Journalisten immer noch Missionare beispielsweise?
3: Naja, die Untersuchung ist ja noch mal nachgezogen worden, auch äh, 20 Jahre später und mhm. mit eigentlich identischen Ergebnissen. Mhm. Äh, und äh, mein Ausgangspunkt war ja damals ein Verdikt von Max Weber, der 1920 gesagt hat, äh, Journalismus ist in Deutschland immer Spielart einer politischen Karriere. Der deutsche Journalist will wirken. Uh, äh, anders als im angelsächsischen Raum, wo es Nachrichtenhandwerk ist. Mhm. Und äh, äh, als ich meine Dissertation vorbereitete, da hatten wir gerade ein, ein Projekt, eine Befragung von britischen und deutschen Journalisten. Mhm. Und äh, die haben wir an diesem Max-Weber-Verdikt äh, äh, orientiert. Und was sich zeigte war, britische Journalisten wollten um alles in der Welt an die Nachricht kommen und hatten überhaupt keine Hemmungen dafür zu bestechen, eine falsche Identität vorzugeben, äh, einzubrechen, was auch immer. Das, man musste als Journalist an die Nachricht kommen. Wenn sie es dann hatten, dann wurde die eigentlich ohne große Ambition einfach an die Öffentlichkeit transportiert und fertig. Mhm. Der deutsche Journalist war viel zurückhaltender bei der Recherche, aber sagte die, die große Mehrheit der deutschen Journalisten sagte damals und auch in den Wiederholungsstudien: äh, ich, ich möchte, dass mein Publikum versteht, wie der Sachverhalt zu interpretieren ist. Dass äh, also hier nicht äh, eine Unklarheit besteht, wie bestimmte Ereignisse zu bewerten sind. Und äh, solche solche nationalen Kulturen finde ich hochinteressant. Ich wundere mich übrigens immer, dass man so dieses vereinte Europa versucht voranzutreiben, sich aber gar nicht für diese unterschiedlichen kulturellen äh, Prägungen der verschiedenen europäischen Nationen äh, mhm, interessiert. Wir haben gerade in diesem Jahr äh, äh, Franzosen, Italiener und Deutsche befragt, äh, zu ihrem Bild von Europa, zur Bewertung ihres eigenen Landes, zum Interesse am Nachbarland und haben dabei gefunden, dass das Interesse aneinander deutlich zurückgeht. Also mhm. Deutsche interessieren sich noch deutlich mehr für Frankreich und Italien als umgekehrt Franzosen und oder gar Italiener für Deutschland. Mhm. Also so die Ereignisse in den Ländern interessieren einfach nicht die große Mehrheit, mhm. noch am meisten die Deutschen. Aber ich frage mich, wie will man denn bei einem vereinten Europa vorankommen, wenn man gar nicht versteht, dass Franzosen in vieler Hinsicht ganz anders denken aufgrund ihrer historischen Traditionen. Äh, als wir, auch Italiener, völlig anders gepolt äh, sind, äh, auch wenn man beispielsweise Beziehungen zum Staat diskutiert, mhm. ist der Staat äh, Last oder äh, notwendig mhm. und auch Unterstützung. ja, das mhm. wird ganz unterschiedlich beantwortet in diesen drei Ländern. Mhm.
4: So, äh, ich habe noch eine Frage, ich muss da kurz einen Bruch einbringen, in ganz anderer Natur. Ähm, denn Dinge verändern sich ja natürlich nicht nur in anderen Kulturen, sondern auch über die Zeit und Sie haben Ihre Karriere, Ihren Werdegang begonnen in einer Zeit, in der es auch für Frauen am Arbeitsmarkt noch ganz anders ausgesehen hat, in denen man Frauen vielleicht noch ein bisschen skeptischer auch als heute entgegengetreten ist und Trotz alledem ist es Ihnen gelungen, ganz offensichtlich sich da wirklich durchzusetzen. Haben Sie einen Rat oder einen Tipp, den Sie jungen Frauen heute geben würden, die eine Karriere in ihren
3: Fußstapfen antreten würden? Also ich muss gestehen, dass ich nie in meinem Leben das Gefühl hatte, auf gläserne Decken zu stoßen oder benachteiligt zu werden. Ähm, Im Gegenteil. Ähm, ich habe eigentlich nichts erstrebt und mir ist ganz viel angetragen worden, muss ich wirklich sagen, ohne dass ich es groß erklären könnte. Ähm, denn, ähm, also beispielsweise, dass ich promoviert habe, ging darauf zurück, dass damals Otto Rögele mhm. äh, mich gebeten hat, bei ihm zu promovieren. Ich dachte, oh, ich habe so viel zu tun, kann ich eigentlich nicht. Ich war <lacht> ja schon längst in Allensbach, habe es dann aber gemacht. Und äh, dann, äh, Ich habe ja eine große Zahl von Aufsichtsratsmandaten in den letzten mhm. Jahren äh, hier äh, wahrgenommen und nehme sie teilweise noch wahr. Äh, ich wäre eigentlich nicht auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Und äh, heute wundere ich mich noch, mein erstes Aufsichtsratsmandat war die MAN. Die war damals noch im DAX und war ein Unternehmen mit Nutzfahrzeugen, großen Schiffsmotoren, mit der Ferrostahl in Essen, mit den Druckmaschinen. Und ähm, Ich hatte mit dem Unternehmen eigentlich nur einmal Kontakt gehabt, indem ich dem Management einen Vortrag gehalten hatte über die Entwicklung der Technikaffinität der deutschen Bevölkerung und dann, danach eigentlich nichts mehr gehört, war noch so süß, die hatten mich in der Hochzeitssuite untergebracht <lacht> äh, äh, am Chiemsee, das war sehr schön. Ähm, äh, aber ähm, dann plötzlich bekam ich einen Anruf, ob ich bereit wäre, für den Aufsichtsrat zu kandidieren. Und das war für mich erstmal ganz fremder Gedanke und ich habe dann mhm. sämtliche Teilunternehmen der, Ferro, der, der, der MAN, auch Ferro alle besucht und äh, habe Militärfahrzeug für unwegsames Gelände, äh, bin ich gefahren und äh, 40 Tonner auf der Teststrecke und so, weil ich dachte, ich muss mich da richtig in diese, in diese spezifische Welt einfinden. Und äh, ein Jahr später äh, wurde ich dann gefragt von BASF und Allianz, ob ich in die Aufsichtsräte gehe und äh, kurz darauf von Infineon. Äh, äh, Im Moment bin ich bei, bei Bosch und das ich könnte Ihnen nicht sagen, so habe ich es gemacht, nein. Der Erwin Teufel hat mal so etwas Schönes gesagt, der Mann muss nicht zum Amt kommen, sondern das Amt muss zum Mann kommen. In dem Fall vielleicht zur Frau. Aber ich glaube, dass Frauen heute enorme Chancen haben, einfach weil Wirtschaft, Politik sagen, also die Präsenz von Frauen muss verbessert werden. Aber, wenn Sie mich nach meinem Rezept fragen, könnte ich höchstens sagen, mir ist nie der Gedanke gekommen, dass ich einem Mann unterlegen sein könnte. Äh, außer Männern, die besser sind als ich, genauso Frauen, die besser sind als ich. Mhm. Ja? Ja. Aber nicht einfach qua Geschlecht. Und ja. Mit so einer Selbstverständlichkeit einfach in den Raum kommen. Ich glaube, wenn man sich immer ganz auf die Sache konzentriert, mhm. und, und ist es und, egal. Ja. <lacht> mhm.
4: Mhm. Auf jeden Fall wertvoll. Ähm, in Ihrem Werdegang waren Sie aber ja natürlich immer Seite an Seite mit einer ganz großen Frau auch. Was würden Sie denn sagen, heute so rückblickend, wie war es, als Sie dann die Geschäftsführung übernommen haben, in die Fußstapfen von Frau Neumann zu treten?
3: Also ich war überhaupt nicht begeistert von der Idee. Ich wollte nicht in die Geschäftsführung, weil ich wollte eigentlich nicht in das Management eines Unternehmens, sondern alles, was ich wollte und eigentlich bis heute will, ist verstehen, wie die Bevölkerung denkt und warum sie so denkt, wie sie <lacht> denkt. Also Projekte durchführen. Und bis heute ist das eigentlich mein Schwerpunkt. Ähm, Gott sei Dank habe ich äh, eigentlich einen Geschäftsführer nach innen, der das ganze Institut wirklich äh, so leitet wie ein, ein, Organisationsleiter, das, äh, das, äh, ein, ein hervorragender äh, Organisationsleiter das macht und der mir immer den Rücken freigehalten hat. Ähm, mit Frau Nöll und mir, wir haben ja lange Zeit noch zusammengearbeitet. Wir haben uns, glaube ich, wirklich respektiert, aber wir haben auch darauf geachtet, dass wir getrennte Bereiche hatten. Sonst, mhm. glaube ich, wäre es manchmal ein bisschen schwierig <lacht> gewesen.
4: Ja. Jetzt sind Sie und auch Frau Nölle Neumann Ihrer Zeit gewesen sicherlich für viele Leute ein Vorbild, aber haben Sie denn selber noch ein Vorbild, wo Sie heute noch sagen, Sie haben so viel schon erreicht und bewirkt in Ihrem Leben, aber trotzdem, da schauen Sie noch hin und sagen, da will ich noch hin. Das
3: finde ich toll. Nein. <lacht> das ist vollkommen legitim. Nein, ich meine, man begegnet immer wieder Menschen, von denen man unglaublich profitiert, unglaublich viel lernt und die einen beeindrucken. Und das, das hatte ich immer im privaten Bereich. Also Frau Nülle war eine enorm eindrucksvolle Frau. Otto Rögle war auf seine leise Art unglaublich eindrucksvoll. Ein Mensch, der mich auch sehr beeindruckt hat, war der verstorbene Otto Graf Lambsdorff. Sehr eindrucksvolle Figur. Und also das, das genieße ich eigentlich. Es ist auch ein Vorteil des Berufs, dass man mit so viel... Äh, interessanten Menschen, so Menschen zusammenkommt, die auf ihre Art äh, die Welt beeinflussen. Aber auch mit einer der eindrucksvollsten Figuren war für mich eigentlich immer meine Mutter, glaube ich. Also von ja. daher so eine tolle Frau, ganz ja. schön. Ja.
0: Auf Wikipedia findet man als Zitat, dass das Institut für Demoskopie Allensbach dem konservativen Spektrum zugeordnet werde. Ist da was dran? Oder?
3: Naja, ich glaube, das kommt äh, äh, vor allen Dingen auch aus der Zeit. Der erste Mann von Frau Nölle war ja Erich Peter Neumann ja. und er war in den 50er Jahren äh, Bundestagsabgeordneter der CDU. Mhm und äh, Frau Nölle hat dann auch sehr lange äh, Helmut Kohl beraten. Mhm. Ich habe das auch in den 90er Jahren dann von ihr äh, übernommen, äh, habe das mhm. gemacht zwischen Anfang der 90er Jahre und 1998. Äh, aber äh, ich muss sagen, äh, ich habe immer gesagt, das Institut muss unabhängig sein mhm. und äh, wir arbeiten mit allen äh, politischen Kräften der Mitte zusammen, wir haben für jede Bundesregierung gearbeitet, von den 50er Jahren an, nee. egal welcher Couleur, machen das auch heute und ähm, ich war auch in der SPD-Bundestagsfraktion, ich habe auch vor der Wahl mit Tabeck und Baerbock hatte ich ein intensiveres Gespräch, ähm, äh, aber ähm, also ich, ich sage solche, solche Etiketten, wenn man sie mal hat, gerade in Zeiten des Internets, kriegt man sie kaum mehr weg. Mhm. Aber wichtig ist mir einfach, dass, dass wir wirklich unabhängig bleiben und mhm. äh, uns nicht also zum, zum Campaigner machen für, für irgendeine mhm. politische Partei. Mhm. Ich würde nicht zusammenarbeiten wollen mit extremen Parteien. Aber äh, mhm. überhaupt arbeite ich eigentlich lieber mit Regierungsstellen zusammen und mit, mit äh, Gremien wie, wie Fraktionen, aber mhm, nicht, nicht direkt mit Parteien. Mhm. Ja.
0: Eine Frage zu Ihren Zukunftsplänen. Walter Hömberg, ein Kollege von uns, emeritierter Journalistikprofessor, hat mal für die Süddeutsche Zeitung eine kleine Typologie der, von pensionierten Akademikern aufgestellt. Er hat gesagt, da gibt es im Grunde genommen drei Typen, also wie gehen Akademikerinnen und Akademiker mit Pension um. Hm? Gibt es den ersten Typ, das ist der sogenannte, oder die sogenannte Anknüpferin. Die Anknüpferin, die verzichtet sozusagen auf alles, was so Administration beispielsweise, alles, was so jenseits von Forschung ähm, stattfindet, sondern, wie er es ausdrückt, konzentriert sich dann auf die Kühe und nicht mehr die Pflicht. Also macht schon weiter, aber äh, sozusagen nur noch das, was so Spaß macht. Ne? Dann gibt es die sogenannte Neubeginnerin. Die Neubeginnerin ist jemand, der aufhört mit allem, was da vorher war und jetzt nur noch segelt, malt oder Berge besteigt. Wer darauf gewartet hat, das endlich machen zu dürfen, Schluss. Und dann gibt es einen Typ, das ist die Weitermacherin, der dritte Typ, die Weitermacherin, das sind Leute, die einfach ignorieren, dass sie in Pension sind. Also das, da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten. Das erste ist, sie gehen gar nicht mit, mit in Pension, Sie arbeiten einfach bis zum letzten Atemzug. Ne? Oder äh, sie tun so, als seien sie nicht in Pension. Sie sind es zwar, aber sie gehen jeden Tag ins Institut, ne? beispielsweise, die Sekretärin bringt nur einen Kaffee vorbei, ne? so, solche Geschichten. Diese drei Tippen, ne? die Anknüpferin, die Neubeginnerin und die Weitermacherin lege ich Ihnen jetzt vor.
3: Was sind denn Sie? Jetzt bin ich einfach wahnsinnig
0: neugierig, wie das bei Ihnen aussieht. Was sind denn Sie? Bitte? Was sind Sie? Ich bin ein typischer Anknüpfer. Ah, ja, ja. Also ich, ich mache nicht mehr jeden Quatsch mit, heißt das sozusagen ne? an der Universität. Ich muss nicht mehr an Gremien teilnehmen und so, aber ich lehre gern und ich forsche und ich publiziere noch, aber mit niedrigeren Tempo als früher. Ne? Ich muss da äh, mich jetzt nicht mehr so besonders anstrengen, sage ich mal. Wie ist es bei Ihnen?
3: Also äh, ich, ich möchte mal Frau Leibinger-Kammüller zitieren, äh, die äh, gesagt hat, Work-Life-Balance finde ich fürchterlich den Begriff, genau. weil der so mhm. tut, als sei Work nicht live. Genau. Und das ist mhm. völlig absurd. Ja? Mhm. Ich habe einen Beruf, der mir nach wie vor ungebrochen Freude macht, mhm. der in diesen Zeiten jetzt, wo man untersuchen muss, wie reagiert denn die Bevölkerung auf die diversen Krisen, erst auf die Pandemie, dann auf die Inflation, jetzt auf Krieg. Wie wird sie damit fertig? Wie verarbeitet sie das? Mhm. Wie weit ist sie bereit, bei diesen Transformationsprozessen mitzugehen? Wie entwickelt sich die Lage der verschiedenen sozialen Schichten in Deutschland, was ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema halte? Mhm. Also das zum Einen, es hm. macht ungebrochen Spaß, zum Zweiten im Institut, äh, also wenn ich sage, wollt ihr das nicht mal alleine machen, dann äh, geben alle eher so die Hände. Und äh, es ist eine äh, also ausgeprägte äh, ja, Bindung vieler aus Auftraggeber äh, mhm. auch da. Mhm. Ja. Ja. ja und ähm, ja. Also ich habe nicht vor, es zu machen wie Frau Nölle, mhm. wie Sie sagten, bis zum letzten Atemzug. Aber ähm, im Moment ist es eigentlich kein Thema, <lacht> über das ich nachdenke. Mhm.
0: Also Sie warten jetzt nicht auf Segeln oder aufs Malen. Oder <lacht> nein, nein, nein. Mhm. <lacht> nein. <lacht> Letzte Frage von unserer Seite. So eine Art zusammenfassende Frage, wie würden Sie denn die gegenwärtige
3: Stimmungslage in Deutschland beschreiben? Die ist eigentlich beunruhigend. Man muss unterscheiden zwischen der Lage der Bevölkerung, die hat mit, teilweise mit Inflation zu kämpfen, aber insgesamt beschreibt sie ihre Situation eigentlich als sehr befestigt, einfach weil der Arbeitsmarkt auch sehr stabil ist. Ja, ja. Aber die Stimmungslage ist völlig im Keller und die Mehrheit hat im Moment das Gefühl, Deutschland hat seinen Zenit überschritten. Deutschland wird wirtschaftlich immer mehr zurückfallen und Deutschland funktioniert nicht mehr richtig, in dem Sinne, wir waren ja auch immer so stolz auf unser Organisationstalent, auf unsere Effizienz, dass das so heute nicht mehr gegeben ist und gerade die staatlich verantworteten Bereiche werden da von der Bevölkerung sehr kritisiert im Moment. Ja? Und von daher, ich hoffe, dass Optimismus zurückkommt, weil ich glaube, für entschlossenes Handeln braucht man Optimismus so wie ich mir Unternehmer nicht denken kann, ohne Optimismus. Ja? Mhm, mhm. Also im Moment ist die Stimmung extrem schlecht, aber ein Hoffnungsschimmer erlebe ich jetzt schon. Wir haben jetzt verschiedene Auftraggeber, die in regelmäßigen Abständen Umfragen bei uns in Auftrag geben und die jetzt plötzlich übereinstimmend kamen und sagten, unabhängig voneinander, wir möchten jetzt eine Studie haben, die sich nicht auf die Krisen und auf die schlechte Stimmung konzentriert, sondern die nach vorne denkt, was müssen wir tun, um die Zukunft zu gewinnen und äh, wie äh, schaffen wir es hier jetzt mental einfach zu sagen, wir wissen doch, was wir können, dass wir ein starkes Land sind, also äh, gehen wir nach vorne. Und da habe ich gedacht, das, plötzlich, das war noch vor einem halben, dreiviertel Jahr anders. Da wollten alle die Krise abgebildet haben in den Köpfen und jetzt plötzlich wollen sie das Gegenteil. Da dachte ich, das ist vielleicht so die erste Schwalbe.
0: Gut zu hören. Schön. Wäre wichtig. <lacht> ja. Liebe Gäste, jetzt ist das Wort an Ihnen. Fragen, Diskussionspunkte, Kommentare vielleicht zu dem, was Sie bisher gehört haben? Ja,
3: das ist schlimm. Bitte das ist sehr. Schlimm,
0: ja. mhm. Sie kriegen ein Mikrofon, hier kommt jemand vorbei. Mhm.
1: Ein, zwei, drei. Ja. Ja. Mein Name ist Kurt Peter aus Wangen. Ich hätte eine Frage. Sie haben die Wahlprognosen erwähnt und die Schwierigkeit bei neuen Parteilandschaften. Wenn ich mich recht erinnere, ist aber schon in der Vergangenheit auch, auch ohne Neugründung von Parteien, lagen die Wahlprognosen, allensbach wahrscheinlich die Ausnahme, ziemlich daneben zum Teil, was überraschend war, obwohl die Landschaft sich nicht verändert hatte. Ist das so oder täusche ich mich da? Oder wie würden Sie das kommentieren?
3: Ähm, jede Wahl ist eine neue Herausforderung äh, und ich würde sagen, wenn man sich so die Bilanz der verschiedenen Institute über die letzten 20, 30 Jahre hinweg sich anschaut, ist die äh, äh, an sich gut, aber mit deutlichen Ausreißern. Ein Ausreißer war beispielsweise 1998, als viele Institute diesen, diesen starke, dieses starke Durchsacken der CDU so nicht hatten, also wir haben das damals gehabt, aber es ist keineswegs so, dass wir immer alle schlagen, also, aber da war es wirklich auffallend und dann gab es ein weiteres Jahr, wo es extrem schwer war und wo wir mit unserer Prognose auch nicht zufrieden waren, das war die Bundestagswahl 2005. Und die hatte deswegen solche Herausforderungen, weil die Bevölkerung nach diesen, dieser Agenda 2010 und so weiter, wollten die unbedingt einen Regierungswechsel. Und Frau Merkel ist dann aber mit einem Reformwahlkampf angetreten, mhm. weil sie auch überzeugt war, dass Schröder eigentlich das Richtige gemacht hatte. Und sie hat ihn da teilweise noch überboten in ihrem Wahlkampf mit Reformankündigungen. Und da sagte wirklich, in den letzten 14 Tagen vor der Wahl veränderte sich, veränderten sich die Ergebnisse ganz wild, äh, schwanken wild. Und da war es extrem schwer und da waren wir beispielsweise auch nicht zufrieden mit äh, der Prognose. Also von daher, es ist immer noch die Frage, passiert kurz vor der Wahl noch etwas? Ist die eine Frage und die andere Frage, also beispielsweise ist die, die hessische Landtagswahl von, von, von Roland Koch ist auch eine ganz berühmte Wahl. Da hatten wir keine Prognose gemacht, aber da gab es eine Menge Prognosen. Die drehte auch, da drehte die Stimmung ganz kurz vor der, äh, vor der Wahl. Und sowas ist dann immer auch so ein bisschen der Albtraum von, von <lacht> Wahlforschern, wenn sich vor der Wahl kurzfristig noch so viel verändert. Neben der Frage, schätzt man jetzt, wenn es neue Parteien gibt und wenn es teilweise auch Stigmatisierungen von Parteien gibt, schätzt man sie richtig ein oder nicht? Beispielsweise eine Frage, die, die uns im Moment sehr beschäftigt. Die AfD kommt in Umfragen schwächer raus als dann in Wahlergebnissen. Was wir uns jetzt fragen, wenn eine Partei jetzt in Umfragen bei 20% liegt statt bei 10%, kann man dann dann noch so von der Stigmatisierung ausgehen äh, wie zuvor, weil wir beispielsweise auch gerade in Ostdeutschland sehen, dass da also ein Bekenntnis zur AfD für die Leute eigentlich kein Problem ist. ost West-Unterschiede ein ganz spannendes Thema äh, nach wie vor. Ja? also das das sind so Dinge von daher. Es ist eine permanente Herausforderung, wie ich sowieso auch sage, auch nach so vielen Jahrzehnten. Die Bevölkerung ist für äh, ein nie ein offenes Buch, dass man sofort <lacht> sagen kann, so werden die Leute reagieren.
0: Hier, bitte sehr. Mhm. Hier. Mhm.
1: Mein Name ist Alfred Setzer. Ich habe im Zusammenhang mit den zwei Begriffen, die Sie, Herr Professor, gebraucht haben Schweigespirale, Schweigende Mehrheit, mhm. da habe ich eine Frage an Sie. Zu vielen Themen, die Sie in der Meinungsforschung hinterfragen, gibt es bestimmt einen gewissen, mehr oder weniger großen Prozentsatz in der Bevölkerung. Die haben zu diesem Thema entweder keine Meinung oder sind schwankend in der Meinung. Die erfahren jetzt anschließend, um es mal flapsig zu sagen, zu diesem Thema tickt Deutschland wie folgt. Dann hat es doch mit Sicherheit eine gewisse Rückwirkung genau auf diesen Personenkreis. Können Sie dann nicht auch noch sagen, zu einem gewissen Prozentsatz, machen Sie Meinung? Sie befragen nicht nur, sondern Sie machen auch Meinung.
3: Also wir haben öfter mal äh, auch in unseren Repräsentativumfragen die Leute gefragt, haben Sie zu dem und dem Thema in letzter Zeit Umfragen äh, ge gehört? Gerade vor Wahlen haben wir das äh, öfter äh, gefragt und haben dann gefragt, und was haben Sie in Erinnerung, wie sind die ausgegangen? Und die Erinnerungen waren ganz disparat, wie die Umfragen ausgegangen ja. sind. Ähm, weil die Leute werden ja auch so äh, heute zugeballert eigentlich mit Informationen und teilweise auch mit äh, Umfragedaten der unterschiedlichsten Qualität, dass das eigentlich, äh, also, dass man da groß Meinung macht, würde ich nicht sagen. Aber Sie haben für mich einen spannenden Aspekt angesprochen, ein erheblicher Teil hat keine Meinung oder hat eine schwankende Meinung. Beispielsweise ein, ein Potenzial von Demoskopie, was interessanterweise kaum genutzt wird, ist zu prüfen, ist eine Meinung festgefügt oder ist sie schwankend. Das kann man nämlich experimentell herausfinden, indem man, das machen wir oft, gleich zusammengesetzte Teilgruppen bilden bei den Befragten und die einen mit bestimmten Informationen versorgen, die anderen nicht und schauen, wie sich das auf das Meinungsbild auswirkt, ob es sich überhaupt auswirkt. Die Entwicklung des Fragebogens, immens wichtig in dem Zusammenhang, wird leider häufig unterschätzt, die Bedeutung der Frageformulierung. Wir haben eine eigene Abteilung dafür, die nur Fragebogen entwickelt und testen auch jeden Fragebogen, weil er muss ja verständlich quer durch alle Schichten sein. Er darf keine Antwortalternative begünstigen. Ja, er, äh, und äh, das, das ist jedes Mal neu eine Herausforderung. Und was auch äh, dieses Keine-Meinung-Haben, was, was ich da so spannend finde, bei Face-to-Face-Umfragen, bekennen sich die Leute viel mehr dazu, dass sie keine Meinung haben als bei Telefonumfragen, wo sie meinen, sie müssen schnell äh, irgendwas sagen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, bei Online-Umfragen ist es nochmal anders. Da sehen wir, dass die viel schneller beantwortet werden und teilweise flüchtiger. Also wenn wir dieselbe Liste face-to-face -face vorlegen und online vorlegen, haben wir online viel weniger Nennungen, und die, die, die im ersten Drittel der Liste sind, kommen noch relativ häufig und was unten ist, kommt kaum noch. Ja? Also ich glaube, dass das im Moment uns auch Methodenfragen interessieren, viele wahrscheinlich nicht so, aber das möchte ich doch sagen. Der Trend geht ja so in Richtung Online-Umfragen. Was uns unglücklich macht, ist, dass man nicht untersucht den Einfluss der Befragungsmethode auf die Ergebnisse. Mhm. Und da sieht man, das ist enorm und teilweise kann man es erklären und auch heilen, durch, indem man beispielsweise dann online die Leute dazu bringt, wirklich zu jedem, jeder Aussage Stellung zu nehmen und nicht einfach eine Liste vorlegt und sagt, was denken Sie auch, das kann man face to face wunderbar, aber vieles versteht man nicht, warum die Popularität äh, eines Ministerpräsidenten in der Face-to-Face-Umfrage anders ausgeht als äh, online teilweise. Ja? Also das richtig zu verstehen. Wir arbeiten da jetzt auch mit Universitäten zusammen und wir haben einige unserer Auftraggeber dazu gebracht, dass sie uns erlauben, die Hälfte ihrer Interviews online zu machen und die Hälfte face-to-face, -face, um so hier systematisch Methodenforschung zu machen. Für Sie interessant, mhm. Methodenforschung. gut <lacht> gerade. <ja. lacht> äh, aber Methodenforschung ist heute gar nicht so innen, ja, aber sie entscheidet ganz wesentlich über die Qualität mhm, ja. von, von Daten mhm. und Umfragen.
2: Bitte schön. Mein Name ist Peter Kaltenbach. Nochmal zu dem Thema Unabhängigkeit. Wie können Sie das bewerkstelligen? Müsst Sie aufpassen von den Auftraggebern, dass da nicht so in eine Richtung kommt. Und es fällt ja immer wieder mal auf, wenn man Prognosen von anderen liest, da heißt dann immer in der Presse, die der XXY nahestehende Institution. Wie können Sie das bewerkstelligen? Hängt das auch zusammen mit Ihrer Struktur, ich weiß nicht, die Gesellschaft oder wie das bei Ihnen aussieht?
3: Also wir gehören seit 1997 an der Stiftung. und Das allein garantiert aber natürlich nicht Unabhängigkeit in der täglichen Arbeit. Und die Frau Nöller hatte da immer so eine schöne Anekdote, als das Institut vor langen Jahren mal eine Untersuchung im Schokoladenmarkt durchführte und Fragen vorschlug, die nicht alle auf Schokolade konzentriert waren, sondern so auf Lebensstil, Genussorientierung, so. Da äh, sagte äh, der Herr dann ganz erschüttert an irgendeinem Punkt der, der Diskussion, und das alles von meinem Geld. Ja. <lacht> 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 Weil äh, äh, er, er wollte, dass wirklich ganz eng nur gefragt wird, ob seine Schokolade da hier jetzt ankommt oder nicht. Mhm. Ähm, das, das Wichtigste ist, also erstens, es gibt Aufträge, die wir ablehnen, wenn der Auftrag äh, damit verbunden ist, dass man sagt, wir wollen aber ein bestimmtes Ergebnis und das dann in, in die Öffentlichkeit tragen. Das geht gar nicht. Das zweite ist eben diese absolute Sorgfalt im Fragebogen äh, und dass mehrere Leute am Fragebogen arbeiten, dass der Fragebogen dann nochmal von anderen Leuten getestet wird und das dritte ist, dass man äh, Ergebnisse nicht selektiv veröffentlicht oder äh, also veröffentlicht, um irgendjemandem zu schaden. Ähm, ich habe da oft Probleme mit der Veröffentlichung von Popularitätsdaten. Ich, ich veröffentliche wahnsinnig ungern Daten zur Popularität von Personen, aber wir können es auch weitgehend vermeiden. Aber das ist eine persönliche Marotte, dass ich das äh, nicht so mag. Aber ähm, äh, äh, die. Die entscheidende Frage ist natürlich, findet man genügend Auftraggeber, die bereit sind, für Qualität zu zahlen und gleichzeitig freie Hand zu lassen. Und wir verlangen immer die Entscheidungsfreiheit beim Fragebogen.
0: Mhm. Bitte sehr. Was das <lacht> Ganz
3: unterschiedlich. Das hängt von der Befragungsmethode ab und das hängt von der Zahl der Fragen ab und das hängt von der Größe der Stichprobe ab. Ja? Mhm. Das, das kann von ein paar tausend Euro für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel online untersucht, ausgehen und das kann mehrere hunderttausend Euro, teilweise über eine Million Kosten, je nachdem, wie groß die Stichprobe ist, wie komplex der Fragebogen äh, und damit auch das, das Datenmaterial, das zu verarbeiten ist. Ich die stellen, wohin fließt das Geld anschließend? Das Geld äh, fließt erstmal in unsere Kosten, Bezahlung von Interviewern, Mitarbeitern äh, und äh, andere Kosten, die man äh, hat. Und dann, falls das, also in Jahren, in denen das Institut Gewinn macht, das ist nicht in jedem Jahr der Fall, aber in Jahren, in denen das Institut Gewinn macht, geht die Hälfte des Gewinns an die Stiftung und die andere Hälfte in die Rücklagen des Instituts.
0: Mhm. Also ich, wir haben ja. haben
3: ja eine etwas eigentümliche Struktur. Mhm. Ich besitze das Institut nicht, ich habe aber die vollständige Verfügungsgewalt eigentlich, weil wir neben der Stiftung eine Stimmrechts-GmbH haben mhm. und ich habe 100 Prozent der Stimmrechte. Die Stiftung ist Eigentümer äh, und äh, ich bin praktisch derjenige, der äh, bestimmt so, äh, wobei ich etwas gemacht habe, ich habe Stiftung und, äh, und Unternehmensverwaltungsgesellschaft äh, habe ich näher zusammengeführt, habe mich teilweise entmachtet dadurch, weil ich gesagt habe, ich finde es merkwürdig, dass der Eigentümer eigentlich überhaupt nicht eingreifen kann und bei wesentlichen Entscheidungen, Investitionen oder so nicht mitwirken kann. Und deswegen habe ich da die Statuten ändern lassen, um uns näher zusammenzuführen. Aber ich bekomme keinerlei Gewinnanteile, nichts, sondern das geht alles in Rücklagen des Instituts und der Stiftung. Mhm. Ja.
2: Hier. ja, ich, Zabel ist mein Name, ich war erfreut ähm, bei, Ihren, bei Ihrem Stellungnahmen, die Vokabeln Diskussion und Debatte zu hören
3: mhm.
2: und, äh, äh, und sie stellten fest, dass die Stimmung im Lande katastrophal und schlecht ist. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Wortwahl in der Presse, in den Medien, äh, die Stimmung in der Bevölkerung prägt. Nehmen wir das Wort Streit, noch nicht mal Streitkultur. Wenn wir äh, über, die, über die Regierung etwas lesen, und da schließe ich durchaus die FAZ mit ein, die Regierung streitet. Das Wort Streit ist ja negativ besetzt. Und wir hören, ob das jetzt die Boulevardpresse ist oder die gehobene Presse, im, im Titel Es wird gestritten, und, und Streit, Streit, Streit. Und, und das schlägt sich natürlich in der Bevölkerung nieder. Die da oben streiten nur. Und darum war ich sehr erfreut, von Ihnen zu hören, dass auch das Wort Debatte und Diskussion einen Platz hat. Und das sollte, das sollte doch noch deutlicher hervorgehoben werden. Und zum anderen, äh, Meinungsforschung, äh, erforscht die Meinung und ich habe häufig den Eindruck, dass zunächst einmal das Faktum, der Fakt, zu kurz kommt. Erst das Faktum nennen und dann über dieses Faktum eine Meinung bilden. Und häufig wird eben, ob das jetzt im Fernsehen oder in den Druckmedien ist, sofort die Meinung eines Journalisten, eines Politikers auch und wem auch immer, die Meinung wird präsentiert.
3: Das Faktum zu kurz. Also, ähm, Punkt 1, Faktenorientierung, finde ich äh, etwas extrem Wichtiges. Ähm, als äh, Donald Trump seinen äh, Siegeszug antrat in den USA und ähm, plötzlich eigentlich nur noch die Fakten als Fakten anerkannte, die ihm genehm waren, und andere zu Fake-News und Fake-Infos erklärte. Da haben wir eine Frage entwickelt, wie weit die Bevölkerung glaubt, dass es nachprüfbare Fakten gibt, auf deren Basis man sich verständigen kann, oder wie weit sie sagt, Fakten und was wahr ist und was unwahr, das ist oft nur Ansichtssache. Ja, und wir haben immerhin 40 Prozent in der Bevölkerung, die diese zweite Meinung vertreten. Und äh, ich glaube, dass es in einer Demokratie immens wichtig ist, dass man äh, also die, die, die Fakten sammelt, die Fakten sichtet und auf dieser Basis diskutiert. Dass man sie dann unterschiedlich bewertet, ist also das muss auch sein. Ja, ähm, äh, aber äh, also äh, ich versuche immer dafür zu werben, wirklich zu sagen, der, der Bestand an, an gesichertem Wissen ist mit das kostbarste Gut, was eine äh, moderne Gesellschaft hat, wenn sie sich weiterentwickeln will. Und äh, von daher äh, muss das äh, respektiert werden. Und äh, diese äh, die Debattenkultur ich würde mir auch wünschen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen da noch mehr Vorbildfunktionen äh, wahrnimmt. Ich habe zwar das Gefühl, es wird etwas besser, aber lange Zeit konnte ich Talkshows im deutschen Fernsehen nicht ansehen. Ich hasse es, wenn man den anderen dauernd ins Wort fällt. Ich hasse es, wenn jeder nur seine gestanzte Meinung äh, hier äh, abgibt, die man von vornherein kennt äh, und nicht dem anderen mal zuhört. Und wo man dann plötzlich merkt, aha, man überlegt, ist da nicht auch was dran? Ja? Das das wird, wurde über viele Jahre viel zu wenig praktiziert. Ich habe das Gefühl, es nimmt ein bisschen zu, dass Diskussionen mehr so geführt werden. Aber es ist mir noch viel zu wenig geeignet, wirklich Vorbild für Debattenkultur in der Gesellschaft zu sein. Und dazu kommt das Internet und da muss ich sagen, ich verstehe es teilweise nicht was Leute da an Debattenbeiträgen loslassen, was so beleidigend ist, so aggressiv, so rüde, dass man sich dann fragt, habe ich denn die Gesellschaft bisher falsch eingeschätzt? Sind die Leute, die mir begegnen, so gepolt, dass sie im Grunde genommen so unterdrückte Aggressionen haben, so viel, die sie da dann loslassen müssen? Also das finde ich auch erschreckend und ich glaube, von Kindesbeinen an muss man Respekt vor anderen antrainieren. Und ich glaube, die deutsche Gesellschaft muss das besonders machen, weil sie ja immer stärker von sehr unterschiedlichen Kulturen geprägt ist. Ähm, äh, und äh, also da ist Respekt und, äh, und sich zuhören, wird eigentlich immer wichtiger.
0: Ich darf vielleicht etwas hinzufügen. In unserem Vorgespräch hat Frau Professor Köcher betont, dass es nicht um Anonymität geht. Wissen sie, was sie gerade, ich glaube, in unser aller Sinne auch beklagt hat, diese, diese Aggression, ja, diese, das Unflätige sozusagen der Diskussion, das findet inzwischen auch statt mit voller Namensnennung. Man kann die Leute identifizieren. Man kann sagen, das ist der Nachbar aus Radolfzell zum Beispiel oder sowas. Das finde ich unglaublich bestürzend. Also meine eigene Idee, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, war immer, man muss endlich die Anonymität aufheben. Jeder muss sich identifizieren mit Adresse und allen Schikanen und dann hört das auf. Und Sie sind der Meinung, nein, es hört nicht auf.
3: Es hört nicht auf, nein, weil mittlerweile auch viele mit Klarnamen eigentlich Dinge absondern, die man eigentlich überhaupt nicht von ihnen erwarten würde. Ja. Ja? ja? Und wir, wir haben dann auch mal so Originaläußerungen aus dem Internet, haben wir so in Repräsentativumfragen zur Diskussion gestellt. Geht das? Ist das grenzwertig oder geht das auf keinen Fall? Und was ich problematisch finde, dass bei vielen Äußerungen, wo man eigentlich sagen muss, das, das ist eigentlich nicht akzeptabel in einem, in einem zivilisierten Diskurs, gesagt wurde: na ja, es ist grenzwertig. Ich glaube, da sind wir fast ein bisschen zu tolerant. Ja? Mhm. Also die, 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 die Meinungen müssen offen diskutiert werden, aber die Art und Weise, wie sie mhm. diskutiert werden, da haben wir einiges, an dem wir arbeiten könnten.
0: Ja, bitte sehr. Mhm. Dann Sie. Es kommt ein Mikrofon. Gerade zu dem Thema hätte ich eine Frage. Okay. Und zwar die Diskussion ist ja jetzt öffentlicher, also als Bürger kann ich mich ja jetzt an der Diskussion beteiligen. Im Prinzip gab es ja sowas ähnliches früher auch, da war es eher der Stammtisch, wo man sich ausgetauscht hat und wo man Pole Polemik und alles betrieben hat. Gibt es da Untersuchungen, wie das Verhältnis damals war und ob jetzt nur der Stammtisch globaler worden ist und dadurch, dass in der Öffentlichkeit natürlich auch äh, mehr sichtbar ist wie früher.
3: Das finde ich eine hochspannende Frage. Also, das wird eine Untersuchung bei uns. <lacht> Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Der Stammtisch, ja. Vielleicht, weil ich nicht noch nie in einem Stammtisch war, ja, ja, aber ja. mir nicht hätte vorstellen können, dass das so kommuniziert wird, wie im Netz kommuniziert wird. Ich weiß nicht, haben Sie Stammtisch-Erfahrung? Ich bin jetzt kein Stammtischgeher, aber ich mhm. weiß zumindest,
0: dass äh, ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich habe einen Stammtisch, äh, wo die Leute halt waren und da wird jetzt auch über Leute gezogen. Mhm.
3: Also, ich muss Ihnen wirklich sagen, ich finde find das hochspannend die Frage. <lacht> also im, im, die Leute sagen uns zwar, also im persönlichen Kreis, wir hören uns zu, wir, wir streiten uns manchmal, aber äh, wir respektieren uns auch einfach, weil man ja zusammen auch lebt, ja, also und, und sich immer wieder begegnet. Aber ich glaube, Ihre äh, also das Thema Stammtisch könnte noch mal eine ganz eigene Kultur sein. Also Sie mhm. haben gerade ein Projekt angestoßen.
0: <lacht> Bitte sehr. Das Mikrofon. Hier der Herr der zweiten Reihe. Dritten Reihe.
3: Mhm.
1: Ja. ja. Mhm. Mein Name ist Andreas. Ist das an? Ja, okay. Mein Name ist Andreas Schiff. Ich habe eine Frage zum Internet. Im Internet poppen häufig so. Äh, zwischendrin Fragen auf, finden Sie Sarah Wagenknecht, Partei gut oder weniger gut oder so, wo kommen diese Fragen her und wo gehen die Antworten hin?
3: Also es, es gibt äh, ein Institut, das so seine Befragten teilweise auch rekrutiert. Das ist ein reines Online-Institut und beispielsweise kooperieren die mit dem Spiegel und wer den Spiegel nutzt, kriegt eigentlich immer wieder solche Fragen gestellt, so ganz holzschnittartig einzelne Fragen und wenn sie dann antworten, werden sie auch nachgefragt, ob man sie kontaktieren darf. Das Institut, das das macht, nennt das, nennt das so etwas euphemistisch Riverside Sampling. Also es ist in der... Es ist eigentlich nicht das, was man unter der Bildung einer repräsentativen Stichprobe versteht, weil die, die sich da äußern, das ist natürlich schon mal eine Selektion. Ja? Von daher, also es wäre eigentlich nichts, was mit unserer Profession so zu tun hat. Und es ist oft wirklich nur ein Mittel, um äh, äh, Leute zu rekrutieren, die man dann mit Umfragen äh, hier äh, kontaktieren kann. Wir würden das jetzt nie so machen. Äh, und ein Gericht hat äh, gerade sogar auch äh, das Urteil gesprochen, dass das äh, mit Sicherheit keine Methode ist, mit der man eine repräsentative Stichprobe bildet. Ja? Mhm. Aber äh, wie ich schon sagte, Methodendiskussionen werden heute kaum noch geführt. Ich weiß noch, so vor 20, 25 Jahren ja. habe ich bei Pressekonferenzen von Journalisten öfter Methodenfragen bekommen. Äh, zur, äh, wie, wie ist die Stichprobe zusammengesetzt? Reicht die Zahl der Befragten? Wie groß ist die Befragtenzahl denn da? Dann in der Untergruppe, die Sie hier ausweisen. Kein Mensch fragt heute mehr solche Dinge, was ich eigentlich bedauere. ja. Äh, äh, weil es ist wichtig, um die Dinge wirklich einschätzen zu können.
0: Keine Fragen mehr?
3: Ja, waren aber auch
0: ja. eine ganze Menge. Okay. Ja. Ja. Dann drei Dankesworte. Erstmal an Sie alle, unsere Gäste heute Abend, für Ihr Interesse an der Bürgeruniversität, Ihre Partizipation, wie man das so schön nennt, Teilnahme an äh, unserer Diskussion und natürlich auch, dass Sie der Zeppelin-Universität gewogen sind. Herzlichen Dank dafür. Dann in bewährten Händen die Organisation der Bürgeruniversität, Victoria Schabo und ihr Team. Victoria Schabo ist die, das Head, wie es hier so schön heißt, also Direktorin des Eventmanagements der Zeppelin-Universität die immer dafür sorgt, dass alles gut funktioniert, so wie heute. Und dann natürlich, und dafür muss ich jetzt hinter diesem Paramount verschwinden. Ich mach Oder machen Sie es, Frau <lacht> danke. Wir zaubern etwas hervor, nämlich zwei kleine Geschenke für unseren heutigen Gast, Frau Professor Köcher. Sie sehen gleich, was es sein wird. Magisch, ne? natürlich. Das schwer ah.
4: Ich wünschte, ich könnte Ihnen das eleganter präsentieren, aber das es ist einfach ja schwer. Ja. Ja. Das ist ja toll. So. Was ist das denn? Ein, Ein
3: Zeppelin. Das sieht auch aus Schokolade. Oh. Ja. Oh. ja. Zeppelin, genau. Aber Blumen noch besser als Schokolade. Genau. So, vielen, liebe Frau Professor
0: Köcher, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Abend so ausführlich zur Verfügung gestanden haben, mit teilweise auch provokanten Thesen, nicht wahr? Dinge, die wir noch nicht so in dieser Deutlichkeit gehört haben und dass sie uns einen Einblick in die Umfrageforschung gegeben haben, unglaublich gründlich finde ich, was man heute, in, heute Abend in dieser fast anderthalb Stunden gelernt hat dazu. Dafür ganz herzlichen Dank. ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen
4: bis zum nächsten Mal.